0: 我要给你们讲的故事的名字叫做《逃难皇帝》。一个十四岁的少年正蜷缩在军营的角落里，不时被飞射而来的弓箭吓得浑身哆嗦。任谁也不敢相信，这位少年竟然就是当今皇帝汉献帝。虽然从董卓到王冲、吕布。他一直是没有实权的傀儡皇帝，但是也比现在的情况要好得多呀。他心里恨透了李珏、郭汜这两个家伙。自从李珏和郭汜打仗以来，老百姓死的死，逃的逃，整个长安都变成了废墟。汉献帝和官员们分别被劫持，不但没法管理朝政。连性命也可能随时丢掉，所以当有将领说要接他去弘农时，汉献帝毫不犹豫的举双手赞成。汉献帝接二连三的派出使者，将领们也不停的劝说，李傕和郭汜终于同意停战，双方交换女儿作为人质。李傕率军去了长安以北。其他将领则打算护送汉献帝去弘农。这年七月，在烈日炎炎下，汉献帝启程离开残破的长安，心中没有半点留恋。然而，刚出长安城，国寺就反悔了，强制要大家停下来。汉献帝对国寺说：“弘农在洛阳旁边。”离祭祀天地和祖先的地方更近。你要是不让我去，我宁可饿死。接下来的几天，汉献帝真的开始绝食，一口饭也不肯吃。郭汜只好同意，让各将领护送着汉献帝继续前进。过了几天，郭汜越想越不对劲儿，怎么能放走皇帝呢？应该抓在自己手里才对呀、啊。郭汜急忙派兵去追，可护送汉献帝的将领们不同意，奋勇作战，打退了郭汜。郭汜败退回去后，找到李傕，两人一商量，联手再去追汉献帝。到十二月，李傕、郭汜在弘农追上了汉献帝，双方大战，被杀死的官员宫女不计其数。汉献帝在残兵的护卫下仓皇逃到了黄河边。汉献帝只好派人去求和，但一想到自己又要落到这两个家伙的手里，不由得打了个寒颤。这时，有人叫来了援军，这是黄河北边的几支黄巾军，各有数千骑兵。援兵一到，立刻打退了李傕、郭汜。护送汉献帝继续向东前进。可是李傕、郭汜没有退兵，反而杀了个回马枪，把援军打得大败。这一次死的人更多，汉献帝身边的护卫就只剩下几十个人了。汉献帝退到陕县驻营防守，李傕、郭汜追上来，士兵围住营寨，大呼小叫。营中的汉献帝吓得脸色惨白，坐立不安。将领们一看，这肯定守不住了，决定渡过黄河，逃到北边去。当天夜里，天寒地冻，大家偷偷从营寨里溜出来，蜂拥着向黄河边跑去。黄河边的堤岸离水面有十余丈高，没办法下去。有人就用绢布做成绳索，把汉献帝给背下去；其他人则匍匐着爬下去或滚下去，狼狈不堪。萧瑟的黄河边，孤零零的只停着一只小船。士兵们争先恐后攀附着想要上船，几名将领挥舞着武器不让他们上船，被剁掉的手指到处都是。等汉献帝上了船，就立即开船。剩下没能上船的官员、宫女和士兵，不是被淹死，就是被冻死，或者被随后追来的军队给杀死了。汉献帝渡过黄河，终于逃出了李傕、郭汜的魔爪，可是身边只剩下几十个人。他叹了口气，无论如何也高兴不起来。大家坐着牛车，一路颠簸，向北到了黄巾军控制的安邑城。面对这些狂热的道教信徒，势单力孤的汉献帝只能忍气吞声。他住在篱笆围城的房子里，门窗都无法关闭。他与官员们举行朝会时，士兵们就趴在篱笆上看热闹，还不时哈哈大笑。而且粮食也不够吃，经常要吃野菜。更糟糕的是，各将领之间又打了起来。汉献帝受够了，决心要离开。第二年七月，在河内太守的帮助下，汉献帝回到了阔别六年的洛阳，住进了新修的宫殿。可是，除了宫殿外，其他地方全是董卓离开时烧毁的景象，四处断壁残垣、荆棘密布，粮食仍然不够，官员们只能自己去采摘野菜，被饿死或被乱兵杀死的事常有发生。洛阳东边的各州郡，一个个全都拥兵自重，没有人欢迎皇帝回来，也没有人进贡粮食和钱财。年轻的汉献帝仰天长叹：“这世界还有比我更惨的皇帝吗？这样的日子什么时候才能结束啊？”小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。汉献帝借助黄巾军的力量渡过黄河，逃出了力绝郭汜的控制，辗转回到了洛阳。然而，东方的各州郡却不欢迎他回来。你觉得他们为什么不欢迎皇帝回来呢？欢迎你们通过公众号留言或用语音的方式说出你们的答案。感谢你们今天的收听。我们下个故事再会。